0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fraunhofer-Podcasts. Ich heiße Markus Wortmann und heute spreche ich mit zwei Forschern des Fraunhofer-Instituts für integrierte Systeme und Bauelemente-Technologie, IISB, über ein preisgekröntes Forschungsprojekt. Dr. Bernd Eckert und Dr. Stefan Matlock haben einen Gleichspannungswandler entwickelt, der kleiner und besser ist als andere Wandler. Dafür wurden die beiden in diesem Jahr mit dem Josef von Fraunhofer Preis ausgezeichnet. Hallo und herzlich willkommen, Herr Eckert und Herr
0: Matlock. Ja,
1: hallo, Herr Borgmann.
0: Ja, ebenfalls ein schönes Hallo.
1: Herr Eckert, Herr Matlock, Sie haben etwas geschafft, was eigentlich unmöglich erschien, einen kleinen, kompakten Gleichspannungswandler zu bauen, der aber trotzdem einen maximalen Wirkungsgrad erreicht. Wie haben
0: Sie das gemacht, Herr Eckert? Ja, da stecken viele Jahre intensiver Forschungsarbeit drin. Und natürlich das Zusammenspiel von unterschiedlichsten Gewerken bei unserem Institut, angefangen von der Halbleitertechnologie, eben die Basis für die Leistungsfähigkeit und Kompaktheit des Wandlers sind neueste Leistungshalbleiterbauelemente, sogenannte Wide Bandgap Bauelemente aus Silizium -Carbid die im Vergleich zu Silizium-Bauelementen eben viel weniger Verluste erzeugen. Dadurch kann der Wirkungsgrad gesteigert werden. Auch lassen sich diese Bauelemente eben schneller schalten und weniger Schaltverluste entstehen dabei, sodass man auch durch eine höhere Schaltfrequenz die ganzen passiven Komponenten, die Kondensatoren und Speicherinduktivitäten, die man braucht, deutlich kleiner machen kann. Dazu kommen noch völlig neue Ansätze im Bereich der Steuerung und Regelung wo wir ein Konzept gefunden haben, wie man trotz extrem schnellen Schalten Überspannungen, die entstehen, sehr klein halten kann und es uns das ermöglicht, den Wandler eben so effizient und so klein zu realisieren, wie es bisher eigentlich nicht möglich war.
1: Was ist denn der Unterschied zu den anderen Gleichspannungswandlern? Also der Wirkungsgrad ist höher. Wie viel höher ist der und
0: wie viel macht das dann im Endeffekt aus? Die Verluste... Im Vergleich zur Standardtechnik sind halbiert. Das heißt, ein üblicher Wandler hat in der Regel so 96, vielleicht 97 Prozent Wirkungsgrad. Mit der von uns entwickelten Wandlertechnologie kommen wir auf jeden Fall in den Bereich so 98 bis 99 Prozent Wirkungsgrad, je nach Betriebspunkt. Und auch das Bauvolumen ist deutlich kleiner. Hier sind wir im Bereich so Faktor 4 kleiner als der Standardtechnik.
1: Das sind ja im Prinzip auch nur 2% mehr. Ist das so viel oder können Sie das ein bisschen veranschaulichen? Warum ist das so
0: ein Riesenunterschied? Ja, der Riesenunterschied ist daher, wie schon gesagt, dass wir die Verluste eben halbieren konnten im Vergleich zum Standardtechnik. Das heißt, der Wandel erzeugt eben nur halb so viel Verluste. Und das ist entscheidend, da wir hier von Leistungswandlern sprechen, die 100 oder 200 kW Leistung übertragen um die Energie aus einer Brennstoffzelle zum Beispiel für ein Nutzfahrzeug, ein LKW, dann im Antrieb zur Verfügung zu stellen. Und wenn man nun hier 200 kW überträgt, ähm, hat man bei 2% Verlustleistung immerhin noch 4 kW, die man wegkühlen muss. Früher waren es eben bis zu 8 kW. Und mit 8 kW kann man heutzutage ein ganzes Einfamilienhaus heizen. Und das ist eben schon ein deutlicher Unterschied, was auch dazu beiträgt, dass der Wandler eben deutlich kleiner werden kann, weil man weniger Kühlaufwand äh, integrieren muss.
1: Herr Matlock, ähm, Gleichspannungswandler, das ist ein Begriff, den hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, viele wahrscheinlich aber auch nicht. Wenn Sie kurz ähm, erklären können, worum es bei einem Gleichspannungswandler generell geht und was der generell kann oder macht.
2: Ja, also ein Gleichspannungswandler, besonders jetzt im Automobilantriebsstrang. Ähm, Verbindet einfach zwei unterschiedliche Spannungen, also zwei unterschiedliche Netze, wie zum Beispiel eben eine Batterie und eine Brennstoffzelle oder vielleicht auch den Motor miteinander. Die verschiedenen Komponenten, die haben einfach im Betrieb, je nach Belastung zum Beispiel oder wenn die Batterie zum Beispiel leer wird oder aufgeladen wird, diese unterschiedlichen Spannungen, sodass man es nicht direkt verbinden kann. Und daher braucht man eben diesen Gleichspannungswandler, der, ich sage mal, ähnlich wie jetzt vielleicht daheim von 230 Volt Steckdose auf vielleicht 5 Volt für das Handy ähm, eben diese Spannungen und die Ströme und Leistung anpassen kann.
1: Wo wird denn Ihr Gleichspannungswandler eingesetzt, beziehungsweise wo haben Sie den eingesetzt, um den zu testen bisher? Also wir haben ja
2: verschiedene Projekte schon in den letzten über zehn Jahren, also ich bin seit zehn Jahren ja dabei, gehabt. Es gab auch schon vorher Brennstoffzellenfahrzeuge, bei denen dann eben gerade die Brennstoffzelle parallel zu einer Batterie betrieben werden sollte. Das waren durchaus mehrere Projekte, aber auch ähm, zum Beispiel ein Supercap, also einen sehr großen Kondensator mit in den Antriebsstrang zu integrieren, war und ist auch eine interessante Anwendung. Ähm, besonders beim Kondensator ändert sich eben die Spannung sehr stark über den Ladezustand und da ist es absolut notwendig, so einen Wandler zu benutzen. Aber auch andere Projekte, zum Beispiel Little Box Challenge, hatten wir mitgemacht. Da ging es darum, einen Solareinwerter zu bauen. Und auch da waren mehrere
1: kleinere DC-DC-Wandler in der 2-Kilowatt-Klasse mit enthalten. Im Rahmen des äh, Forschungsprojektes, für das Sie auch ausgezeichnet wurden, haben Sie mit der Firma Green GT zusammengearbeitet aus Frankreich. Ähm, die sind dafür bekannt, Rennautos mit Wasserstoffantrieb äh, zu bauen. Wie kamen Sie auf die und äh, warum macht es da Sinn, diesen Gleichspannungswandel einzubauen? Die
2: Firma, die hatte sich bei uns schon einige Jahre her mal gemeldet, ob wir denn so einen Wandler bauen können. Ich nehme an, dass sie auch über PR oder Flyer oder Webseite auf uns gekommen sind. Und die Anwendung war eigentlich von Anfang an interessant. Da gab es also auch relativ schnell gleich dann erste Treffen. Und ja, den ihr Ziel war natürlich eben, wieder hier dieses Brennstoffzellenfahrzeug eben aufzubauen. Und die haben natürlich gesehen, dass es da noch den Bedarf für diesen Wandler gibt, weil es gibt ja auch genug Hersteller, die Brennstoffzellen entwickeln oder auf der anderen Seite eben die Motoren und Inverter, also diese Leistungselektronik für die Motoren bereitstellt. Aber eben dieses Zwischenstück fehlt eben auf dem weltweiten Markt. Gut, gibt es als stationäre Geräte, aber es sind halt dann entsprechend viel zu groß. Jetzt sind zum Beispiel vielleicht 100 Kilo schwer für die Leistungsklasse. Und so ein großes Gerät passt eben natürlich nicht in ein Rennsportfahrzeug. Und daher war es eben nötig, eine spezielle Leistungselektronik so kompakt wie möglich für die zu bauen. Und ja, das äh, hat eben sehr gut auch in die ganze Projekt- und Entwicklungskette mit reingepasst. Und mhm. daher kam es zu dem Projekt.
1: Das heißt, der Gleichspannungswandler wurde für Green GT individuell angefertigt oder gab es den schon in, so, in dieser leichten, kompakten Variante und wurde nur leicht angepasst? Herr Eckert.
0: In der ganz leichten, kompakten Form wurde er speziell für Green GT entwickelt. Aber wie... Stefan Matlock ja schon angesprochen hat, entwickeln wir eben schon seit vielen Jahren Gleichspannungswandler für so sodass die Technologie schon etabliert war für Fahrzeuge, also PKWs in erster Linie oder Nutzfahrzeuge, hauptsächlich mit dem Fokus kleines Bauvolumen, um ihn einfach integrieren zu können. Das Gewicht war weniger im Vordergrund gestanden. Das war dann eben bei der Entwicklung für Green GT, die uns angefragt hatten, ob wir für sie eben so einen wirklich sehr kompakten Wandler bauen können. Wurde da nochmal ein ja, ganz wichtiger Fokus drauf gelegt, den Wandler nochmal ein ganzes Stückchen leichter zu machen, weil für den Rennsport eben das Gewicht entscheidend ist. Je schwerer das Fahrzeug ist, so geringer ist dann die Beschleunigung. Und deswegen wurde der Wandler nochmal speziell für Green GT neu ausgelegt. Und auch ein ganz großer Fokus auf ein geringes Gewicht der Leistungselektronik gelegt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn so eine Anfrage reinkommt? Ähm, die wollen natürlich einen sehr leichten Wandler haben, natürlich, damit das Fahrzeug auch relativ oder nicht zu schwer wird. Ähm, trotzdem ist es ja nicht so, dass die dann sagen: Ja, okay, machen wir, können wir, sondern sie müssen natürlich auch erstmal schauen: Geht das überhaupt? Ist das technisch machbar? Wie sah der Prozess dann aus von der Anfrage bis jetzt tatsächlich zur Fertigstellung des Gleichspannungswandlers?
0: In der Regel kommen diese Anfragen von Industriepartnern zu uns. Eigentlich starten wir mehr oder weniger auf einem weißen Blatt Papier. Es gibt meistens die Anfrage hinsichtlich Strom und Spannung, was der Wandler können soll. Und dann natürlich gewisse Wünsche des Kunden hinsichtlich eben Gewicht, Wirkungsgrad und Funktionalität hinsichtlich Steuerung, die in der Regel über Canbus erfolgt, aber auch verschiedene Features, die der Wandler haben soll. Und auf der Basis entwickeln wir eigentlich immer speziell für den Kunden ein optimal an den Kunden seine Wünsche angepasste Lösung. Ähm, in dem Fall war es wirklich, den Wandler so klein und leistungsfähig zu machen wie möglich. Auf der anderen Seite haben wir auch oft Anforderungen aus PKW oder Nutzfahrzeugbereich, wo es sehr stark dann auch hinsichtlich Kosten geht, wo die Auslegung dann eben eher in die Richtung geht, wirklich eine kostenoptimale Lösung zu finden um das ganze System dann günstig zu machen und auch damit einen Serieneinsatz zu ermöglichen.
1: Das heißt, die Gleichspannungswandler werden wir nicht nur im Rennauto sehen, sondern äh, aller Voraussicht nach auch im normalen Verkehr, äh, Straßenverkehr, in Zügen, Autos, Bussen.
0: Oder wo wird er dann eingesetzt oder wo soll er eingesetzt werden? Ja, also davon sind wir auf jeden Fall überzeugt, dass der Gleichspannungswandler in verschiedensten mobilen Anwendungen zum Einsatz kommt dass eine entscheidende Schlüsselkomponente ist für den Brennstoffzellenantrieb in Fahrzeugen. Das heißt, der Gleichspannungswandler transferiert die elektrische Energie von einer Brennstoffzelle zum elektrischen Antrieb und passt dabei die unterschiedlichen Spannungsniveaus eben der Brennstoffzelle und des Elektromotors aneinander an, damit diese Komponenten reibungslos funktionieren können. Und diesen Antriebsstrang werden wir neben Rennwegen wo sagen wir, diese Technologie jetzt als erstes eingesetzt und natürlich auch erprobt wird. In Zukunft vor allem auch bei Nutzfahrzeugen, auch Schwerlast-LKWs, vor allem für die Langstrecke sehen. Darüber hinaus, wie Sie aber auch richtig angesprochen haben, auch bei Zügen oder großen Schiffen sehen wir hier viele Anwendungsfelder. Aber in mittlerer Zukunft auch in der Luftfahrt, da es hier auch einen starken Trend zu einer weiteren Elektrifizierung von kleinen bis mittleren Flugzeugen gibt.
1: Das heißt, diese Gebiete sind alle noch in Planung, aber noch nicht im Einsatz. Herr Matlock, Sie haben nach der Preisverleihung Anfang Oktober hier und da ein paar Fragen bekommen, die eigentlich mit Ihrem Projekt an sich nicht direkt was zu tun haben. Vielleicht klären Sie da generell noch mal kurz auf. Also
2: aufgefallen ist mir, dass viele Leute mich einfach auch zur technologie ausgefragt haben. Aber eigentlich geht es uns ja um den Leistungselektronischen DC-DC-Wandler, der einfach nur eine Komponente von so einem elektrischen Antriebsstrang ist. Andere Themen über Politik und Förderungen äh, waren jetzt nicht wirklich unser Fokus. Aber klar, das Thema ist sehr populär. Von daher ist natürlich auch verständlich, dass äh, es da sehr interessante Fragen zur Wasserstofftechnologie und Wasserstoffzukunft gibt.
1: Das ist sicherlich nochmal ein richtiger Hinweis, damit kein falsches Bild von und über Ihr Projekt entsteht. Herr Matlock, wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Nach dem Preis, den Sie bekommen haben, hören Sie ja jetzt sicherlich nicht einfach auf. Ja, das
2: ist richtig. Also speziell, ich sage mal, diese Wandlerklasse, die jetzt für diese Rennsportfahrzeuge äh, entwickelt wird, die daran arbeiten, wie weiter. Also wir haben tatsächlich auch schon ein Nachfolgekonzept, was eben Stufe für Stufe weiter optimiert wird. Es wird also tatsächlich immer leichter, ähm, also einfach vom Gewicht und vom Volumen her, ähm, diese Geräte bei der gleichen Leistung ähm, es gibt auch einen Fokus, das Ganze auch schon Richtung mehr Richtung Serien noch weiter aufzubauen, also Serienanforderungen zum Beispiel Richtung Haltbarkeit oder besonders hohe Kühlwassertemperaturen, dass es da auch ähm, gut funktioniert und vielleicht auch im weiteren Anwendungsbereich dann findet. Letztendlich, am Fraunhofer geht es mir aber hauptsächlich tatsächlich um die technische Verbesserung. Das ist ja auch das, was Spaß macht. Also Geld sparen ist jetzt vielleicht später wichtig, aber jetzt geht es natürlich darum, neue Rekorde und neue Leistungsdichten aufzustellen und ja, Kunden natürlich durch die Leistungsfähigkeit zu überzeugen.
1: Geld ist ein gutes Stichwort. Ähm, Sie haben den Fraunhofer-Preis dafür gewonnen, haben auch 50.000 Euro Preisgeld erhalten. Ist das Geld schon weg? Wie wird es eigentlich? Was machen Sie damit? <lacht> ich denke mal, wie viele
2: Kollegen hat ja, gibt es ja auch Gedanken, ein eigenes Ingenieurbüro haben ja viele und wir wollen ja auch eine Ausgründung starten. Das heißt also, ich werde zumindest das Geld dazu verwenden, das Stammkapital, also mein Stammkapitalanteil für diese Ausgründung zu finanzieren. Das heißt, das Geld geht quasi zweckgebunden direkt wieder in weitere Leistungselektronik, Entwicklungen, Projekte, Firma.
0: Mhm. Herr Eckert? Ja, wie der Matlock ja schon angesprochen hat, planen wir das Thema mit dem DCDC -DC wandler eben auszugründen. Hier würde ich eine GmbH dann auszugründen, um die, die Wandler dann auch in Serie und Kleinserie bringen zu können, was eben von Fraunhofer aus äh, eben nicht möglich ist, da wir als Forschungseinrichtung uns eigentlich auf Forschung, Entwicklung und Prototypen fokussieren, aber immer mehr Nachfragen sehen, eben Richtung Kleinserien, weil viele Hersteller für erste Versuchsfahrzeuge, aber auch für die ersten Flotten solche Wandler benötigen. Und wir hier eine gewisse Lücke sehen zwischen dem Bedarf und das, was man eben als Forschungseinrichtung auf der einen Seite liefern kann, aber auch was jetzt ein großer Tier-One-Zulieferer auf der anderen Seite liefert, gibt es hier einen gewissen Gap in der Stückzahl, sodass hier ein paar hundert Stück, die pro Jahr benötigt werden, sehr gut von so einer Ausgründung. Ja, realisiert und gefertigt werden könnten. Und da planen wir jetzt auch den Gewinn, wie der Herr Mattler gesagt hat, äh, zu investieren, um da auch äh, eine Firma auszugründen.
1: Dann haben wir die Nutzung des Preisgeldes auch geklärt. Keine Urlaube, sondern direkt weiter ins nächste Projekt. Wunderbar. Dr. Bernd Eckert und Dr. Stefan Matlock vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie, IISB, haben einen Gleichspannungswandler entwickelt, der kleiner und leichter ist als Wandler von der Konkurrenz, trotzdem aber einen höheren Wirkungsgrad aufweist. Herr Eckert, Herr Matlock, vielen Dank für die tollen Infos und Ihre Zeit und nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Josef von Fraunhofer-Preis.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank.
1: Fraunhofer. We know how.